0: Bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindos a mais uma edição de Pedro e Cora, que como você sabe, toda sexta-feira, toda terça-feira, no canal de YouTube do Meio e, claro, em, na sua plataforma favorita de podcasts. Nós tentamos sempre trazer um pouco do mundo digital e vocês sabem, o mundo digital é um pouco esquisito. Eu sou Pedro Dória, ao meu lado está minha amiga Cora Rona e Quão esquisito está o mundo digital agora? Rapaz, eu
1: domingo quase que não saio da cama, sabe? De susto. Fiquei com vontade <risos> de me enfiar embaixo do cobertor e não sair mais.
0: Você quer ouvir essa história? Eu, se fosse você, iria querer. Vem com a gente. Rona, Rony, você teve, você viveu uma experiência esquisita desse mundo digital da gente, né, nessa semana? Conta, agora.
1: Então, você imagina, domingo, domingo é aquele dia que a gente fica na cama mais um tempo, né? Oh. Gato, gatos ao meu redor. Eu acordo, o que, que é a minha rotina? Eu, a primeira coisa que eu faço é olhar o meu telefone para ver se tem alguma mensagem importante, enfim. Aí abro o WhatsApp, tem um áudio de um sujeito uh, dizendo que ele depositou três na minha conta pelo Pix, mas que ele se enganou, então que eu devolva o Pix para ele, porque só eu posso devolver, ele não pode cancelar. E na mesma hora, eu achei que isso era golpe. Porque o que a gente... Mais é, porque o que a gente mais tem ouvido é falar em golpe de pix. Bloqueei, uhum. não era um número que eu conhecesse, bloqueei, continuei vendo os meus recados, normalmente, depois eu li o meio. Aí eu fui ver outras notícias, puxei alguns links do meio, inclusive, para ler e tal. E aí, daqui a pouco, entra por um outro número, que eu também não conhecia, um segundo áudio. Desse mesmo cara e me esculhambando no nível master, a coisa mais agressiva, vamos,
0: vamos. vamos, vamos tocar a gravação, vamos tocar a gravação e é, bipando, né? Cora, porque é, não é publicado as palavras. É, é tipo, para que dar toda a agressividade para as pessoas? Mas Bruno, toca o áudio, sua velha safada, filha da p, tu me bloqueou por causa de três reais tá passando fome, mané, vou mandar mais três para tu tomar tu... fia, velha filha da tá bem velhinha para esse tipo de safadeza.
1: Então você vê que esse cara tá enfurecido, né, eu suponho, eu fiquei em choque, sabe, a gente não tá acostum... eu eu tô até acostumada a ler coisas igualmente agressivas, porque as pessoas não são exatamente carinhosas na internet, mas o áudio tem uma força que você diz, epa, o diabo está acontecendo aqui. Então, eu que planejava ficar na minha cama, aproveitando aquele finzinho ali da manhã, eu acordei na mesma hora. né? Entrei na minha conta do banco, de fato tinha três reais lá, tinha o nome dele, que não é um nome comum. Então, eu dei uma busca nesse nome, eu consegui descobrir que o cara é de Duque de Caxias. E eu, eu poderia ter descoberto muitas coisas, CPF, uh, carteira de identidade, o que for, mas eu teria que pagar... Isso é um site de busca, você tem que pagar R$ 34,50 pelas informações. Eu disse, poxa, meu dinheiro não nasce em árvore para eu pagar R$ 34 para saber os dados de um vagabundo. E aí respondi para ele, dizendo, olha, você não se identificou, você não disse em, em que circunstâncias conseguiu o meu número, você não disse nada, e você... eu achei, bloqueei você, porque eu achei que era um golpe de pix. E devolvi o, o dinheiro dele, os três reais. Ato contínuo, esse cara manda um outro áudio. Meu anjo, porque eu ia mandar três reais para um colega, eu nunca tinha usado esse aplicativo dentro do WhatsApp, e, e aí me enganei, o número dele é quase igual ao teu, e foi só isso. E pronto, e eu me dei conta que realmente foi só isso. Que... Eu tinha sido vítima de uma agressão, de uma violência, porque nem toda violência é uma coisa que escorre sangue ou, ou se troca um uhum. tapa, qualquer coisa assim. Eu tinha sido vítima de uma violência enorme porque esse sujeito usou o pix errado. Porque quando ele digitou o número do colega, apareceu o logotipo do Bradesco e aí ele perguntou para o colega, ah, é Bradesco? Aí o cara disse, é. E ele mandou para mim, que também tem o conta lá. E só depois que ele mandou é que ele viu o meu nome. E aí viu a minha foto no, no WhatsApp, de onde ele deduziu que eu não sou uma pessoa jovem. Você tem até essa coisa do ageísmo, né? do cara me chamar de velha, é coisa que de fato eu sou, mas de uma forma pejorativa. E, enfim, e eu fiquei pensando muito nisso, sabe? Porque o que me ocorreu é que o que aconteceu aqui, esse domingo, foi só um telefonema errado. Foi como antigamente a gente ligava para alguém no telefone e você ligava o número errado. E havia uma cordialidade antigamente, uma educação, que aqui totalmente não se viu. Muitas vezes eu liguei errado, e recebi ligações erradas, que acabavam rendendo conversas simpáticas. É aquela coisa típica carioca, né? Alguém ligou errado, outro, sei o já foi à praia, enfim, qualquer bobagem. Enfim, eu estou chocada com isso, sabe?
0: É, é engraçado. Eu... A primeira coisa, você contando essa história, a primeira coisa que me veio à cabeça foi. Foi, eu, eu não sei se você assistiu ao vivo o, o, o Oscar, o momento da Vivi. Do, do tapa do tapa do Spiff, né? É que é aquela coisa de que no momento que aconteceu a minha reação, imagino que a reação do mundo foi de. Ah. Isso é combinado, isso faz eu parte do show. Esse, né? Até porque o tapa parece um tapa cenográfico, né? É. É, eu lembro de quando eu fiz escola de ator, que tinha uma coisa ali mesmo de você, a, a pessoa que vai levar um tapa é, fica de frente, você que vai dar o tapa fica na frente dela de forma que o público não vê. Então quem vai levar o tapa faz assim e, 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 e assim e o outro só que não chega, parecia um tapa cinematográfico. E no entanto, era só alguém que decidiu que podia, na frente de dezenas de mil... centenas de milhões de pessoas no mundo assistindo, agredir fisicamente outra pessoa. Tipo, ele se sentiu na. É... Ele sentiu de alguma forma, eu não sei quantas vezes uma pessoa quando o Will Smith sai no braço, sabe? Cara. Quora eu não lembro de ter brigado fisicamente depois dos sete anos de idade, sabe? Depois dos oito anos de idade, eu não lembro de ter tido uma briga física com, com ninguém. De, de... aula de karatê que eu fiz na adolescência não vale. É... Eu... E eu acho muito... inteligente gente que argumentou que... De, de fato, a, a piada... Com a mulher do Osmeu foi de uma grosseria e de uma insensibilidade horrorosas. É uma piada torpe, uma coisa. Uma agressão também na forma de piada. É. Mas, mas eu fico me perguntando se, se de alguma forma. Porque esse nível de agressividade que a gente vive na internet, é, 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 as pessoas não, não... Ninguém discorda de você, Cora. Eu acho que você está errado por causa de X, Y, Não. As pessoas saem na base do... seu mau caráter. É, como é que você pensa uma atrocidade dessas? Como é que... tipo Se você não é uma pessoa que ideologicamente se encaixa exatamente com uma outra pessoa na internet, você imediatamente é um, um comunista torpe ou um fascista torpe e, e, e não há nada entre o comunista torpe e o fascista é. torpe. Né? Absolutamente nada. E, e, e isso vira um, um, um ritual de agressão. As pessoas conversam se agredindo. Eu olho para a coisa do Smith e me pergunto se isso não é já essa agressividade na qual nós todos estamos mergulhados começando a transbordar para a vida. Porque Acho... isso que aconteceu com você é literalmente essa... O normal é ser agressivo. O normal é você... Violentar as pessoas, não no sentido da violência sexual, mas no sentido mais amplo de violência. De o violência. normal é você agir de forma violenta com as outras pessoas. É, é muito esquisito o ambiente em que. em, em que a gente está submerso. Mas é, eu, mas é o que está acontecendo. Né?
1: Eu fiquei muito chocada porque por uma série de coisas, sim, pela, pela pelo teor do, do áudio, mas toda a circunstância em volta. Porque você vê, o cara manda um pix de três reais, por quê? Porque ele está testando, ele estava testando o aplicativo que ele não conhecia. Portanto, é uma quantia que ele pode perder. Então ele faz esse pix, ele erra o pix, ele pede a uma pessoa que ele não conhece para devolver o Pix. Até aqui tudo ok. A pessoa do outro lado bloqueia. Qual é a tua reação? A pessoa bloqueou, ok, perdi. Esses três reais, boa Ele se dá o trabalho de achar um segundo celular. E aí, liga com aquela exclamação. Como se três reais justificassem uma... Aliás, não há dinheiro que justifique uma agressividade desse, desse calibre. Mas eu entendo se o cara tivesse depositado todo o salário dele, se ele tivesse acabado de vender o carro e depositou errado, o cara fica completamente desorientado, descombobilado. Ok, desequilibra. Mas três reais não desequilibram ninguém. Ou não deveriam desequilibrar ninguém.
0: É o, o, As pessoas que... É claro que a gente vive num país em que a miséria está voltando, né? Mas não são pessoas que têm celular e passam um pix.
1: Pois é, pois é, isso que eu, é...
0: É, eu, eu fico meio... A gente estava falando mais cedo, antes do programa, eu começar de de cinco anos para cá, tanto eu quanto você perdemos perdemos amigos, né é, porque é engraçado, pessoas, por exemplo, do jornalismo cultural, você já foi jornalista de cultura, eu nunca fui. É, eu sempre fui fui ou de tecnologia ou de política, ou em geral, mais comumente, de ambos, fazendo tanto tecnologia quanto política. Às vezes política internacional, às vezes política nacional, às vezes política local, mas sempre política e, e, e tecnologia. Mas, numa redação, você é amigo de várias pessoas. Né? E, e, e eu fico meio espantado com a quantidade de jornalistas de cultura, que, alguns dos quais eu cheguei a considerar amigos, é, pessoas, agora, pessoas com quem eu saía em, em épocas da vida para beber chope toda semana. É, e que eu sei que não se interessavam por política, porque eram as pessoas que ficavam entediadas na mesa do bar quando começava a se falar de política. Tipo, isso pô, vamos falar de futebol, vamos falar do novo filme de não sei quem, vamos falar de. É, é, é... Putz, Eu estou interessadíssimo numa moça bonitinha que que senta naquela baia, não sei das quantas na redação, tal, quer dizer qualquer outro assunto, mas não de porque isso. E de repente cortam relações, mas não é cortam relações no sentido de é... Param de falar, vão se afastando, é, cortam relações no sentido de escrevem coisas nas redes sociais a seu respeito é como se você fosse uma pessoa distante que elas não conhecessem, é, é o colunista tal e, e vocês eram amigos, é... escrevem coisas horrorosas porque você discorda politicamente como o fato de não pensar exatamente igual quer dizer, em essência, que você não tem caráter nenhum, que você, que, que você cometeu algum crime terrível tal. É, o, o, e tal. o isso, de certa forma, agora, caminha com essa violência sobre a qual a gente está falando, porque a gente está vivendo um, um, um tempo de uma profunda intolerância. É, é uma profunda intolerância que a gente... A, 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 Tolerância à, à diferença em, em todos os espectros políticos. É, claro, é, na, na extrema-direita, a, a, a intolerância é tanto ideológica, pessoas que pensam diferente, como é anti-LGBTQIA+. É, é anti-mulher, é, anti é misógino pra cacete. Né? É... Agora, do outro lado, também você tem uma intolerância de, de formas diferentes de pensar que é uma coisa horrorosa. A diferença
1: é que a gente nunca conheceu ninguém de extrema-direita, eu acho. Sabe? Eu fico pensando nisso. E eu, eu não tenho nenhuma pessoa que seja minha amiga próxima, direta. Tenho pais de, de alguns amigos que são bolsonaristas. E, mesmo assim, não bolsonaristas convictos. Votaram no Bolsonaro porque queriam se livrar do PT, mas não tinha a menor ideia quem era o Bolsonaro. Não é aquele bolsonarista... Raiz.
0: Não, Mas eu, eu tenho eu... gente na família. Eu tenho gente eu, na caso, família. Eu, é... eu não
1: conheço ninguém, então eu me dou conta que o, o meu reflexo à violência é, em geral, um reflexo à violência da esquerda. Porque da direita não me atinge porque ninguém era meu amigo naquele lado.
0: É, não, mas isso eu vivo também, Cora. Eu, 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 a, a, a agressão que vem da esquerda me dói muito mais do que a agressão que vem da direita, porque nós somos jornalistas, né? Então é, é, é um ambiente em que pessoas de direita, direita mesmo, são muito mais raros. É, é. Você, é, é muito difícil você ser uma pessoa, um jornalista e, e, e ser conservador. Porque, pela natureza da profissão, você lida com o sofrimento humano de uma tal forma e lida com a diversidade humana de uma tal forma que você ser, de fato, uma pessoa conservadora é quase que incompatível com ser jornalista. É. Né? É... Num... Então, você tem socialistas, você tem liberais, você tem... E, e, e toda uma... E toda a gama de tons de cinza <risos> e multicores que existe entre o socialismo e o liberalismo. Agora, conservadorismo é muito... É... A gente, de fato, convive menos. E talvez seja por isso que nos dói... Me... E, eu... e, como a gente... e, e talvez não seja nem... A coisa de ser a, a, a agressão que vem da esquerda é, 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 é que são os amigos que a gente tinha. né? É... É. Mas são... eu, vou, eu vou voltar
1: para esse, esse um cara que eu não sei quem é. Eu sei o nome do cara, mas eu sei onde ele mora, mas eu não tenho a menor ideia do que ele faz. E eu não tinha a menor ideia do que estava acontecendo quando, quando eu ouvi o que ele mandou porque eu levei um tempo, eu estava acordando, né? então eu levei um tempo até processar e entender o que estava que acontecendo. Então, o que eu tinha ali era uma ameaça de um sujeito que diz que vai puxar a minha localização. E eu fiquei pensando, denuncio isso à delegacia de, de crimes de internet, e aí fiquei pensando, ainda não, porque quando você faz uma denúncia, você também vira, de uma certa maneira, escravo daquilo, né? Você, você tem que lidar com aquele fato várias vezes. Você tem que voltar à delegacia, você tem que depor, você tem que. Enfim, a coisa fica te perseguindo. Você, você, é. você fica conectado à coisa. E eu pensei, digo, não, é, vamos é. ver o que diabos é isso, o que está acontecendo? Eu poderia ter ligado para a delegacia, poderia ter dado uma queixa, ter feito um BO. Esse BO certamente seria investigado, porque o cara estava fazendo uma ameaça real de, de buscar a minha localização. Então, no mínimo, eu daria uma dor de cabeça para ele. Mas para quê também? né a gente, Porque o que eu percebi Não. depois é que aquilo é um cara... É uma vítima da violência, como todos nós, no fundo. né? Porque, para um cara ficar tão transtornado porque mandou um pix errado e foi bloqueado, esse cara não pode estar bem.
0: É, Sei lá, Cora. Eu, eu, eu fiz duas denúncias nos últimos anos à Delegacia de Crimes de Internet por causa de ameaças, e, e, e eram ameaças à vida, e, e uma das pessoas foi presa. É... Eram bolsonaristas ambos. Fez muito bem. É, e, e, e essa pessoa que foi presa... eu Foi presa em outro estado, em outra região do país. É, foi presa no centro-oeste e era uma pessoa da região norte. e é, eu, eu fico com a impressão, pelo que eu li na imprensa local desse, desse, desse estado... É, ameaçou a mim e, e, e ele tinha vários. Esse sujeito tinha vários. várias outras ameaças que ele tinha feito. Ele tinha feito uma ameaça ao Bruno Sartori, que é aquele cara que faz aqueles. Sim, sim. É, a, 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 aqueles vídeos fakes do, do Moro, do Bolsonaro, tudo sim, mais, né? que são sempre humorados e muito, e muito claramente fakes. Né? Ele não. É, tinha, tinha feito também uma uma deputada petista, uma deputada estadual petista é, de outro estado tal. Tinha, tinha uma coleção de pessoas a, a, a quem esse cara tinha ameaçado de morte. É, mensagens bastante agressivas. Eu fiquei com a impressão de que era um cara com... Pelo que eu li, que era um cara com uma doença mental. É, não era apenas um bolsonarista agressivo, era também uma pessoa com alguma perturbação mental não tenha mais vaga ideia se é alguém que seria capaz de cumprir a ameaça. Não tenho como saber. É... Mas é muito esquisito porque, Cora, a gente está na internet desde a década de 1980, tanto eu quanto você. E algo aconteceu é. muito recentemente para cá, porque isso não é da natureza do mundo digital. E, no entanto, no mundo digital começou um tipo de agressividade que que captura as pessoas.
1: Mas sabe o que que eu acho? Eu acho que talvez isso seja uma consequência do famigerado algoritmo, sabe?
0: Eu acho que sim. Eu acho que sim. Por quê? Porque, porque a
1: gente, a gente viveu numa internet calma, em termos, porque, olha, eu ainda me lembro de uma briga fenomenal no Rack, Pet, Rack Pets Cats. <risos> do Fórum, lembra?
0: Na Usenet.
1: É. 500 anos atrás. Isso
0: é Mas antes do gente... browser gráfico. Isso é antes de é. ter navegador de web. do navegador de web gráfico, né?
1: É, era, era um grupo de discussão sobre gatos. né Recreational, né? Rack Pets. Pets, Cats, era, era o nicho, né? E gente, eu esqueci completamente qual era o, o grupo que entrou, mas era um grupo de, de trolls que entrou no Hack Pets Cats só para trollar. Na época a gente nem tinha a palavra trollar, por sinal. E aí eles começavam a escrever coisas horrorosas, a gente conversando sobre os gatos e, e eles falando de gatos mortos e maneiras de maltratar gatos, enfim, coisas horríveis. E isso foi para a justiça nos Estados Unidos. Foi um caso célebre. Foi uma das primeiras grandes tretas de internet para parar na justiça. E, enfim, mas ainda era uma internet suportável porque não havia algoritmo. Então, a internet não empurrava para você o que ela achava que você queria. Você encontrava o que você encontrava.
0: Porque a internet não empurra para você, o algoritmo não empurra para você o que você quer. O algoritmo empurra para você aquilo que vai te ficar fazendo voltar e voltar e voltar é. naquela caixa de comentários, que não é necessariamente o que você quer. Porque o algoritmo, é, na verdade, sabe que se você estiver profundamente irritado, você cria uma, uma coisa neurótica de ficar voltando, 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 voltando. O, o algoritmo explora o pior das nossas neuroses. É... Mas eu não diria que ele está te oferecendo. Isso é o Mark Zuckerberg que diz, né, que ele está oferecendo para gente o que a gente quer. Não é o que a gente quer.
1: Não é. Não, é, que gente... é.
0: É o que faz a gente ficar lá e voltando e voltando e voltando. É
1: você. E, e é uma coisa muito limitadora. E eu no outro dia eu estava me dando conta disso vendo o Instagram, porque eu não frequento muito o Instagram. Eu, não é, eu já falei isso algumas vezes, não é uma, um lugar onde se escreva muito e a minha interação à internet é basicamente nesses dias de texto. Eu publico, posto fotos de gatos. Eu tenho muitos amigos que têm gatos, eu acompanho vários gatos, eu dou likes em fotos de gatos. Se você vê o que é a minha área de explore do Instagram, é só gato. Mas eu não quero ver só gato no mundo.
0: A minha são estantes, Rora. <risos> Porque eu fico publicando no meu stories. uma estante, uma estante. Desde que eu tenho um blog, que eu tinha uma sessão chamada Uma Estante Quintas, que eu publicava <risos> fotos de estantes que eu achava interessante. Mas, eu olha... Eu voltei a fazer isso, eu entro no Explorer, só tem estante. É insuportável. Repente, eu adoro. Gatos. Mas, mas, mas as estantes não me agridem.
1: Não, os gatos também não, mas... Mas eu estava pensando nisso muito recentemente, essa semana mesmo, porque eu estava vendo, digo, gente, isso. Eu estava pensando na coisa do algoritmo, porque houve inclusive um incidente essa semana no no Facebook, que foi, foi revelado lá dentro que durante seis meses o algoritmo ficou favorecendo notícias estressantes e fake news, notícia, notícias que haviam sido. Você soube disso, né? notícias que haviam sido apontadas pelos checadores de, de formações. Então, houve um erro no algoritmo e isso ficou circulando. E eu fiquei olhando, estava olhando no Instagram e pensei, mas qual é o sentido disso? Quer dizer, eu sigo, sei lá, mil e não sei quantas contas, 600, sem exagero, da ser de gato. Não precisa me apresentar mais gato, me apresenta coisa na ordem que foi publicada, mostra as coisas dos meus amigos, mas eu acabo não vendo as postagens da minha filha, da minha irmã, da minha família, porque ele está querendo que eu veja mais fotos de gatos.
0: Você pode favoritar as contas que você quer. Isso, o Instagram te permite marcar as contas que você quer ver. Ah, eu vou é... fazer. Eu faço é... isso
1: no Facebook, mas mesmo assim não adianta nada, sabe?
0: No é. Facebook é. ele
1: não me bota só coisas de gatos, mas eu tenho que ativamente, apesar da minha filha estar marcada como família e favorita e tal, eu tenho que ir a conta da Bia se eu quiser ver o que está acontecendo lá.
0: É. Sabe, eu estava pensando em uma coisa que aconteceu hoje, né? Esse é o programa de sexta-feira, mas a gente gravou na quinta-feira e quinta-feira foi esse dia louco, né? Que começou com... João Dória fora da campanha presidencial e Sérgio Moro dentro e terminou com o Sérgio Moro fora da campanha presidencial <risos> e o João Dória dentro. E eu fui lendo é, todos os nossos colegas jornalistas que cobrem política que têm informação exclusiva e, ao mesmo tempo, é, é, conversando por zap com, com fontes minhas. E, e, num determinado momento, mais ou menos, na metade, é, é, no final da manhã, começou a ficar muito claro que era tanta gente dizendo que o Sérgio Moro ia pular fora e ser candidato a deputado federal por São Paulo que começou a ficar claro isso, né? Aí eu escrevi isso, é, olha, o, 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 uma das coisas no Twitter. É, ó, uma das coisas que vai acontecer é que o Sérgio Moro vai ser candidato. É, o Sérgio Moro está fora da... E eu não era o único que estava tá escrevendo isso, não. Outras pessoas já tinham escrito, outras pessoas já tinham escrito muito antes de mim. Eu já tinha lido colegas e... De... E minha coração estava meio que confirmando aquilo, que já estava meio que ficando óbvio, mas... A quantidade de moristas que começaram a, a, a... Os lavajatistas lá começaram a me atacar, tipo... A torcida dessas pessoas é inacreditável. É, e e, e coisas assim, só um comunista como você... É, pode, claro, que nessas horas sou comunista, né? Sim, claro. é, é, só um comunista como você pode achar que um candidato com não sei quantos milhões de votos garantidos vai sair da corrida, Tudo mais, eu, Gente, eu não estou torcendo por nada, não. Eu estou informando a vocês o que está acontecendo. Isto não é uma torcida, isso não é o que eu quero ou é o que eu deixo de querer, isso, isso não é nada, isso é uma informação. Entendeu? O problema é que... Tá aí, você começa a explicar, mas não, não entra nas, na cabeça das pessoas é... não, você está torcendo é, é muito é... eu o que mostra, agora que além da questão da agressividade tem uma profunda dificuldade de diálogo de se fazer compreender. E eu juro que eu não acho que eu escreva mal. Eu acho que eu sei usar palavras para. <risos> tipo, eu sou profissionalmente treinada a usar palavras é. para me fazer <risos> compreender. São é, é... então, poucas coisas, eu não sei fazer conta, Cora. Tem muita coisa que eu não sei fazer. Quanto eu não sei fazer? Eu me atrapalho com conta de somar. <risos> Entende? Mas. É porque as pessoas já estão dispostas a entender de uma determinada forma, elas não param para. É, é, é como se você não refletisse sobre o que você lê, você simplesmente saísse reagindo, você reagindo, reage. reagindo. É. É, é, um, é um ambiente de uma todos nós nos emocionamos e somos movidos em grande parte é, é, pelas nossas emoções e pelas nossas neuroses. Eu sou um freudiano completo, não acho que sejamos bichos racionais ou qualquer coisa do tipo. Não tenho nenhum tipo de ilusão do... assim, mas, mas, mas raciocinamos também. Né? É, é um pouco como se houvesse algum tipo de emburrecimento e o, a parte racional descesse a níveis mínimos Sim. e a emocional simplesmente pegasse e, e todo mundo tá com o cérebro do lagarto lá, né? Aquela coisa de você tá reagindo em legítima defesa o tempo todo. Aí a gente volta para o Will Smith, a gente volta para esse para esse cara que te deixou essa mensagem. Ele simplesmente partiu do princípio no, no bloqueio. Ele não parou para pensar. Ele simplesmente... Essa velha tá me agredindo. É, e ele vou não retomar. sabe
1: pensar, quer dizer, porque ele, no prim, o primeiro áudio que ele mandou, ele não sabia explicar o que tinha acontecido. A tal ponto ele não sabia que eu bloqueei imediatamente. Quer dizer,
0: é. que tempos, hein, meu amigo? Mas será que ele não sabe pensar ou será que a gente está simplesmente não pensando? Eu, eu não sei, tem um. É que tempos, Cora. É isso, que tempos. A, a, a frase essencial é essa. Que tempos. Cora, nos vemos na terça?
1: Sim, senhor. Com mensagens mais agradáveis. eu espero.
0: Por favor! <risos>